0: Доброго вам дня, дорогие! С вами снова ежик в нирване Мария Воробьева. И в этом предновогоднем, можно сказать, выпуске поговорим мы с вами о йоге и науке. На данную тему, на самом деле, уже огромное количество копий сломлено в том же самом преснопамятном интернет-пространстве. И поговорим мы с вами сегодня о том, как вообще эти два явления взаимосвязаны Взаимосвязаны, существует ли, собственно говоря, какая-то между ними связь, нужно ли это и зачем И, естественно, все, о чем мы сегодня будем с вами разговаривать, это мое сугубо личное мнение И мне на самом деле было бы очень интересно подискутировать в комментариях с теми, кто придерживается какой-то другой или, может быть, прямо противоположной, но, тем не менее, аргументированной точки зрения когда мы с вами вот эти два слова произносим «йога» и «наука», у меня в голове ну, сразу возникает как минимум две сферы, где эти области хорошо очень соприкасаются, сочетаются, и где нужны научные исследования, научные знания в йоге. Ну, первая область – это область, скажем так, физиологии и медицины, условно говоря. То есть, ну, понятное дело, как мы уже много раз с вами э, говорили, Любой адекватный преподаватель должен знать хорошо анатомию, физиологию, биомеханику, как тело работает в тех или иных позах, как реагируют какие-то техники йогические. Должен знать, что такое травмабезопасность, как нормально последовательность строить. Для этого всего научные знания ему, безусловно, нужны. И, конечно же, это необходимо для йога-терапии, то есть лечения и профилактики различных заболеваний. Тут, кстати... Очень важны не только имеющиеся знания по медицине и по физиологии, но и разные научные, медицинские, точнее, исследования, которые э, вообще проводятся, правда, не очень в большом количестве, но, тем не менее, они есть, о том, как различные техники йоги влияют на функционирование человеческого тела, организма. Здесь нужно такой маленький... Э, маленькую ремарку сделать. Это важно и для того, чтобы лучше понять и лучше применять эти техники. И еще для того, чтобы, ну, скажем так, победить стигму. Не секрет, что в таких медицинских, научных и околонаучных кругах зачастую распространено такое, знаете, некоторое Несколько высокомерное, такое, с улыбочкой отношение к йоге и всему с ней связанному. Ча чаще всего такое отношение транслируют люди, которые про йогу не знают вообще ничего или где-то очень поверхностно слышали, ну вот они посмеиваются. Да? Вот для того, чтобы это отношение победить, какие-то реальные доказательства они совершенно необходимы. А что такое вот эти доказательства? Это научные данные, научные исследования, их результаты и публикация этих результатов в каких-то изданиях, выступления на конференциях. И это все очень хорошо. А, Проблема только в том, что ну, вот самыми такими доказательными и крутыми являются у нас с вами какие исследования? Это вот двойные, слепые, рандомизированные, контролируемые или метаанализы подобных исследований? Ну, то есть, когда берется большое число вот таких Крутых научных исследований Они определенным образом Собираются, группируются, исследуются С помощью статистических и математических Методик, и потом делаются Какие-то вот логичные, уже обоснованные Выводы Ну, и, Естественно, желательно, чтобы и Выборка в этих исследованиях была большая А не два человека Все это требует больших затрат По времени, больших человеческих Ресурсов и огромного количества Бабла а, к сожалению, такими неограниченными ресурсами современные йогические школы, даже самые крутые известные йога-терапевты не обладают. Поэтому все, чем нам на данный момент приходится довольствоваться, это такие более скромные изыскания, исследования с небольшими выборками, и, в принципе, их даже не сказать, что прямо очень много. Это не значит, что вот подобные, подобные исследования, такие пока еще достаточно скромно они не нужны. Они полезны, они интересны, их нужно читать, их хорошо бы применять в собственной, так сказать, преподавательской деятельности, и они помогают потихонечку, потихонечку изменить отношение в научной среде к йоге, но медленно. Подвижки есть, но они так очень не быстро случаются, но от этого они не менее значимы. Следующая сфера, где научные изыскания, они интересны и нужны, это сфера, ну, скажем так, религиоведения, истории и философии. Это тоже такое очень общее абстрактное понятие, но тем не менее, это более, в общем, гуманитарная наука. Да? Но здесь тоже есть некоторая проблема. Проблемы с исследователями самими. Дело в том, что очень многие ученые, которые занимаются... Ученые, я имею в виду, индологи, религиоведы, которые занимаются вот этой восточной, скажем так, проблематикой, в том числе исследованием йоги, у них есть такая особенность. Многие из них, не все, но многие из них изучают вот эту традицию как бы ну, со стороны, что ли, если так можно выразиться. Им кажется, что от этого вот у них приобретается некоторая объективность. Более того, есть некоторые персонажи, и я лично с ними сталкивалась, например, преподаватели Иса, э, у которых существует даже некоторое предубеждение перед индуизмом и вот э, йогой, и вот всем вот этим восточным мистицизмом. Я сама сталкивалась. Э, с таким явлением, когда вот эти преподаватели говорят своим студентам или аспирантам о том, что не нужно ехать в Индию, что вы там, собственно, увидите, кроме грязных торчков, там валяющихся на берегу каких-то нечистых водоемов. Лучше вот сидеть дома, в библиотеках, читать научные труды и диссертации и вот писать собственные диссертации. Ну, учить санскрит, конечно, да. А, тут дело в чем, что... Когда у исследователя нет не только личного опыта, я имею в виду вот своего какого-то да, опыта практики в той или иной традиции, но когда у него нет личного опыта нахождения внутри той или иной школы, он на самом деле получает не объективность, а он лишает себя очень большого пласта, важной в том числе для исследовательской работы информации, Вот когда нет подобного личного опыта. Ну вот, допустим, даже если вот какой-то там ученый, он не сидит все время у себя да, в библиотеке, а поехал в Индию, например, в какую-то так называемую исследовательскую экспедицию на пару-троечку недель, ну и что? Ну вот посмотрел на этих садху, которые действительно сидят на берегу какой-то непонятной речки и непонятно, чем там занимаются. От этого он что? Вот какая польза? Для того, чтобы понять, вот, как эти люди живут, чем живут, какова их ежедневная рутина, почему в принципе они выбрали подобный образ жизни, какие они делают практики, как у них отношение к жизни, как они интерпретируют э, древние тексты и в чем видят свое собственное развитие и развитие окружающего мира. Ну, собственно, вот это и есть исследовательская работа, да? Для того, чтобы все это понять и узнать, нужно провести рядом вот с этими людьми, с теми же садху, очень много времени. А специфика очень, ну, большинства традиционных школ, она в том-то и заключается, что вот это можно сделать только если ты не рядом с ними, а один из них. Конечно, если человек в традицию погружается, то возникает другая проблема. В этом случае, если ты адепт той или иной школы, какой-то объективности научный подход порой сохранить действительно очень сложно. Но можно можно. И, к счастью, таких ученых с погружением в современном мире имеется достаточно много. О них мы говорили в предыдущих выпусках, в выпусках буду я еще о них упоминать много раз. Но, тем не менее, это возможно. Люди с хорошим практическим опытом в русле той или иной традиции и с замечательной академической солидной базой. Дальше. Перейдем к в фазе, к сфере, где научные знания, с моей точки зрения, к йоге, неприменимы, а если кто-то это пытается делать, то выглядит это смешной мутью. Дело в том, что попытка объяснить, скажем так, вот йогические понятия и явления метафизической области, да, с точки зрения науки, они ну, всегда проваливаются и в лучшем случае выглядят смешно. И тут даже дело не в том, что, в принципе, научное знание, оно не конечное, оно постоянно накапливается, развивается и зачастую видоизменяется. И, допустим, сейчас у нас может быть какой-то ограниченный научный аппарат, который потом расширится, и сейчас мы, допустим, не можем объяснить какие-то моменты и явления, просто потому что наука еще не достигла вот того необходимого уровня развития. Дело даже не в этом, хотя это тоже отчасти верно. Дело-то все в том, что не вся, вот не весь объем окружающей нас информации в принципе может стать частью научного знания. Просто потому, что для этого нужно соответствовать, вот эта вот информация должна соответствовать определенным достаточно четким критериям. Ну, давайте немножечко о них поговорим. Вообще о критериях научности можно много прочитать в интернете, я ссылки на некоторые статьи дам, все я сейчас описывать не стану, это долго, да и, может быть, не всем интересно, но некоторые моменты я совершенно точно хочу выделить отдельно. Во-первых, это предметность, ну, может быть, термин не совсем правильный, но сейчас станет ясно, о чем я говорю, что имею в виду. Для того, чтобы стать объектом научного исследования, это что-то должно быть определено. Предмет должен быть выявлен и четко определен. Сами понимаете, в сфере метафизики, в йоге это далеко не всегда возможно. Далее. Научное знание должно быть обязательно верифицируемо, то есть проверяемо. Есть у нас какая-то теория, объяснение, мы либо исследуем совокупность явлений, происходящих вокруг нас, или ставим какой-то эксперимент, который подтверждает или опровергает нашу теорию. Вот опровержимость, то есть фальсифицируемость – это еще один важнейший критерий. То, чего нельзя опровергнуть, научным знанием быть не может, поскольку этого и доказать вы на самом деле тоже не можете. Сейчас поясню. Ну вот по поводу проверяемости, да, есть различные идеи, иногда достаточно хаотичные какие-то, спорадические в йоге, вот проверить, например, реально ли ситхи, и на самом деле такие опыты проводились, и Кришномачарьи, и вами Рама, они отдавали себя в руки, понимаешь ли, беспощадных ученых которые действительно, подключая к различным датчикам, устанавливали, что да, вот этот человек, он обладает уникальными способностями в плане контроля за процессами над собственным телом. Может там останавливать сердце, задерживать дыхание, при этом там происходят какие-то определенные процессы в организме. И это отчасти, в общем, интересно. И надо сказать, что возможность объективно, реально ситхи продемонстрировать – это важный, так сказать, важный фактор – по которому мы можем а, отличить истинного учителя от банального раз разводильщика лохов. То есть проверяемость, <свят> <свят> она и в йоге тоже работает немножечко по-своему, но тем не менее. Ну, другое дело, что это интересно, конечно, да, но вот к пониманию сути самого учения, пониманию причины вот почему люди этим занимаются это ничего не добавляет и не убавляет ну да явление реально. ну некоторые люди путем длительных тренировок могут э, невозможным для обычного человека образом контролировать собственное тело а зачем они это делают понятнее не становится и на самом деле э, от того, что мы понимаем, что происходит, по крайней мере, на данный момент, от понимания того, что происходит с человеком в этот момент, это не поможет никак другим людям этого же достичь, да, собственно говоря, и зачем. Ну, можешь ты замедлять и ускорять пульс по желанию. И это тебя что, сделает счастливее и лучше? Нет, конечно. Но это интересно, тем не менее. Тут еще такой важный момент нужно оговорить, о том, вот, Полезны ли ненаучные знания? Сейчас я тоже поясню, что имею в виду. У некоторых людей существует вот такая точка зрения, ну, по-моему, ошибочная, что вот оно нужно только то знание, которое научно, а все остальное это бесполезно, мы это всю ерунду отметаем. Это совершенно, конечно, не так, на мой взгляд. И здесь я хочу привести очень такой распространенный пример, когда сравнивают теорию относительности Эйнштейна и теорию психоанализа Фрейда. Сравнивают в каком смысле? С точки зрения критериев научности, теория психоанализа Зигмунда Фрейда не научна. Потому что как раз она не верифицируема и не фальсифицируема. То есть ее нельзя проверить и нельзя опровергнуть. Потому что если человек такой жесткий фанатичный адепт психоанализа, вы ему можете предоставить абсолютно любое вот доказательство, любую информацию из окружающего нас мира, и он это обязательно интерпретирует в рамках теории психоанализа. То есть его как-то вот переубедить невозможно. И совершенно не так обстоит дело с теорией относительности Эйнштейна. Эйнштейн многократно на основе своей теории делал предсказания по поводу того или иного явления, причем очень точные и математические. И эксперименты, подтверждающие его предсказания, зачастую проводились не вот во время его жизни, а через несколько лет и даже десятилетий. Ну, просто потому что на момент вот жизни Эйнштейна да, наука еще не достигла такого технического прогресса. Просто не было каких-то инструментов для необходимых измерений. Так вот, если бы в результате вот этих экспериментов его предсказания не подтвердились, Теория Эйнштейна была бы опровергнута. Но факт заключается в том, что они, все вот эти его теоретические выкладки они подтверждались, что еще больше убеждало научное сообщество и всех нормальных образованных людей в, в том, что эта теория верна. То есть, научна ли теория относительности? Да, полезна очень. Научна ли теория психоанализа Зигмунда Фрейда? В строгом смысле слова нет. А вот полезна ли она? Конечно, да. Потому что огромное количество людей благодаря этому значительно улучшило качество своей жизни. Избавилось от серьезных психологических проблем, стали счастливее, спокойнее ну и так далее. То есть, и таких примеров на самом деле много. Ненаучные знания зачастую бывают очень полезны и приносят обществу гигантское благо. Резюмируя все вышесказанное, мне хотелось бы сказать, что... А, не стоит вот во что бы то ни стало любое знание, любую информацию, которая обладает человечество, засунуть в сферу науки. Это зачастую, в принципе, невозможно и превращается в попытку натянуть сову на глобус. А, в лучшем, это При том, что вот эти попытки, они не будут наукой. Ну, в лучшем случае это будут какие-то такие интересные, аргументированные, теоретические выкладки образованных людей. Это при хороших раскладах, которые интересно послушать, обсудить, это что-то там дает человечеству, развивает интеллект и прочее. Но это, как я уже сказала, будет лишь теорией, более или менее аргументированной точкой зрения, гипотезой, если хотите. И, э, несмотря на то, что они могут быть более или менее интересными, они имеют очень ограниченную сферу применения. Ну вот, как я уже говорила, вот узнайте вы, что происходит у человека, когда... Он демонстрирует какие-то уникальные сверхспособности. Или э, таких, на самом деле, объяснений очень много. Существуют какие-то теории о том, почему люди, например, стремятся к какому-то духовному совершенству и росту. Ну, прекрасно, этих точек зрения их много. Но дело даже не в том, что они не объясняют. Они как раз пытаются объяснить, почему люди делают то или другое. Но... Поскольку мы это проверить никак не можем То есть вот эти психологические теории Они сами по себе не научны да? Не значит, что они не нужны Но наукой они вот в строгом смысле этого слова Не являются Это во-первых А во-вторых Некоторое количество людей Будет интересоваться сферой духовности Йоги, расширения сознания и восприятия Вне зависимости от их существования Или наоборот отсутствия Определенный процент людей будет приходить вот к этим югическим традиционным школам и учениям, каким-то религиозным практикам, очень преданно в течение длительного времени их выполнять и достигать какого-то результата. И в этом смысле наука, какие-то психологические гипотезы, они ничего не изменят, не прибавят и не убавят. Но Нормальная психологическая какая-то теория или точка зрения на причину практики йоги, например, это еще хорошо, потому что в худшем случае, а таких, к сожалению, вот, по моему опыту большинство, все это превращается вот в ту попытку просовую глобус. Когда берутся какие-то научные или даже псевдонаучные термины, как попало, из разных областей, спихиваются в одну дырку, сваливаются в одну кучу, и получается, честно говоря, наукообразная псевдонаучная муть, вот этого очень много, и это меня, честно говоря, расстраивает. Это и все различные научные, так сказать, практики йоги, которые рассказывают, что вот я открою всем правду, матку и расскажу с точки зрения науки, что же такое самадхи. Вот это просто техника глубокой релаксации, концентрации, просто вот древние индусы, они не знали таких штук и поэтому просто употребляли термин самадхи. Это и граждане, которые начитались популярных статей по популярной психологии в интернете, и теперь рассказывают всем, почему же они на самом деле практикуют йогу. Это и так называемые материалисты. Ну, кто говорят, что это все там восточные сказки. Вот вскрывали же человека, чакры на не нашли, значит, их не существует. Это, конечно, все чаще всего происходит от много раз мною упоминаемого, чего недостатка знаний. То есть такая простота объяснения вот этой сложных на самом деле явлений, она происходит просто от недостатка информации у говорящего. Ну, что-то он там где-то листал, читал, отдаленно слышал, ему кажется, что все это очень ну, просто ясно и понятно. И на самом деле это не только в йоге, и около йогической какой-то сфере, в среде происходит все конспирологические теории, например, там, вселенского заговора и прочее, они от этого же самого и происходят. Тут а, очень важно отметить момент выхода за пределы своей компетенции, о чем я уже тоже немножечко говорила в предыдущих выпусках подкаста. А, Дело в том, что у нас с вами, у всех людей существует некоторая такая иллюзия, что человек, являющийся очень крутым специалистом в какой-то области, он принципиально не может в другой сфере нести ерунду, что, к сожалению, не так, и примеров тому масса. Человек не может быть специалистом по всем вопросам, и зачастую нам очень трудно признавать, что мы что-то не понимаем или не знаем, и сплошь и рядом... Крутые, известные специалисты в какой-то конкретной сфере начинают также уверенно и так вот однозначно высказываться в областях, в которых они, мягко скажем, плавают. Вот. Звучит это очень уверенно и убедительно, их, так сказать, преданные ученики, да, последователи, они думают, что это вот, ну, так человек такой узнающий, человек так уверенно говорит, конечно, это вот именно и есть истина, так оно все и есть на самом деле». Это не так, далеко не всегда так, дорогие товарищи. Поэтому, еще раз, ничего не принимайте на веру. Спрашивайте, проверяйте, уточняйте. И, кстати, ничего страшного нет в том, что какой-то известный инструктор, хороший преподаватель в чем-то ошибся или что-то не знал. Ну и что? Вот зачастую это явление... Оно встречается даже у людей, обладающих ну, всемирной какой-то известностью и авторитетом. Мне кажется, очень яркий пример – это очень любимый и уважаемый мною Ричард Докинс. Я думаю, это имя знают все любители научно-попа биологического. Это биолог, ученый с мировым именем, действительно замечательные в своей области специалисты, автор обалденных научно-популярных книг по биологии, «Эгоистичный гены» и там многие другие я их читала, там, на самом деле, достаточно специфический язык изложения, но книги действительно очень интересные, я вот всем интересующимся активно рекомендую. Но упоминаемый Ричард Токинс, он еще, кроме всего прочего, является таким активным атеистом. На что имеет полное право? Пожалуйста. Но он этот атеизм всячески проповедует, на что тоже имеет полное право, как любой человек другой но за ним огромный шлейф такого авторитета, стелется длиннющий, и это несколько осложняет объективное восприятие того, о чем он говорит. Потому что вот те книги, где он говорит о религии, то есть, по сути дела, выходит за пределы своей компетенции, поскольку не является ученым-религиоведом, в этой области не специалист, но адепт, причем такой фанатичный, какой-то жесткой идеи. Который он всячески транслирует. Так вот, в своих книгах, в частности «Бог как иллюзия» и публикациях, посвященных данному вопросу, он, конечно, меня разочаровывает. Вот, например, в вот, «Боге как иллюзия», где он полемизирует, скажем так, с религиозниками, ну, во-первых создается впечатление, что э, всех вот, философских течений и учений помимо авримистических религий, буддизм, индуизм и так далее, вообще не существовало никогда, нет, вакуум. И даже в том, что касается христианства, он э, полемизирует э, скорее вот такой, с протестантской его ветвью, и даже в этом, в этой области, он много очень передергивает подтягивает, так сказать, какие-то факты под собственные идеи, а зачастую просто ну, дает ошибочные сведения. И это заметно даже мне, человеку, просто, скажем так, интересующемуся историей религии, и вовсе не специалисту. И это еще, вот я имею в виду Докинс и его вот эти книги, это еще не самый ужасный пример, потому что все-таки он, так сказать, из адекватности в шизу не переходит, у него хватает на это интеллекта. Но э, многие его фанатичные последователи, обчитавшись вот с этого вот, вот такого Докинза, они эту черту переходят. И там начинается такое, что вот хоть вообще, я не знаю, всех святых выноси, просто ужас ужасный. И грустно, и смешно одновременно. Давайте не будем, как они. И опять же, я очень хочу чтобы мы все, и я, кстати, ко мне это тоже на 100% применимо, сохраняли всегда ясный ум, адекватность и критический подход. На этой несколько, скажем так, менторской, наверное, ноте давайте закончим на сегодня. Я вас хочу поздравить с наступающим Новым годом, потому что в 2018 году этот выпуск последний, но на следующий у меня большие планы – мы будем также выходить каждую неделю. И э, в перспективе это будут не только мои монологи на разные темы, но и интервью с э, очень интересными и известными в сфере йоги людьми. Очень надеюсь на то, что вам интересно. Надеюсь на то, что вы будете меня слушать и дальше. Подписывайтесь на группы подкаста ВКонтакте, Фейсбуке и других социальных сетях. Слушайте меня на SoundCloud или через iTunes. Кроме того, недавно я такие запустила YouTube канал, где я те же самые выпуски выкладываю. Их можно теперь через YouTube канал слушать, а также выпуски можно слушать и скачивать через Telegram. У меня там есть и канал и чат. Еще раз с наступающим, вас новым годом, всех благ. С вами была Мария Воробьева, Ежик в Нирване.